0: Programa Literatura Española para, para el sábado
1: 28 de enero de 67 con Agustín López Zavala, Luis Heredia y Sergio de Alba. Graba Bill. Bill. Señoras y señores, buenas tardes. Les presentamos el programa Literatura Española, que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice... Con la madurez cronológica,
0: le llega a Rafael Alberti la necesidad de detenerse a reflexionar acerca de su quehacer poético y la voluntad de expresar su poética. El convertir a la poesía misma en materia de poesía, ya lo hemos comentado algunas veces. Es frecuente en nuestra poesía contemporánea a partir de Becker, y en
1: este sentido, como vamos a verlo hoy, Alberti no es una excepción. Ya en su libro Pleamar, que comentaba aquí mismo hace un par de semanas, el poeta en algún momento nos remite a sus ideas estéticas, y más particularmente, poéticas. En los dos libros que siguieron a aquel, la necesidad teorizante de Alberti se extiende también a la música y a la pintura, según pudimos verlo la semana pasada. Me refiero a los libros intitulados Invitación a un viaje sonoro y A la pintura, poema del color y la línea. Tras ellos vuelven a ser sus
0: reflexiones acerca de la poesía las que ocupan un primer plano en su atención. Primero expresadas en algún poema ocasional, suelto, y más tarde organizadas en una serie de poemitas sentenciosos reunidos bajo el título de Poética de Juan Panadero. De los primeros, vale la pena recordar su poema A la Rima, y dice así...
2: La libertad es vivir preso, ceñido a ti gustosamente. Mi barco zarpa nuevamente para ir más lejos, de regreso. Vicioso círculo, la estela que ha de mover la travesía y el mar, un son, una armonía, rítmicamente paralela. El mar, que sabe numerar y medir todo lo que habla y repetir alto la tabla celeste de multiplicar. Tender la red para el albur que ha de correr el consonante Y hallar que el norte es el levante y que el poniente sale al sur Pescar el verso que genera cada palabra cuando asoma Que si es de amor será paloma y si de brisa volandera Y entre la malla entretejida sirena azul salte la gracia Para rimar con la desgracia que es una gracia malherida Salte el vocablo que equivoca y tuerce el curso del poema, poniendo al barco entre el dilema de darse o no contra la roca. Y el mal vocablo que no llega, por más y más que se le incite, o ese que corre y se repite, como escolar que canta y juega. Rimar, remar al mediodía, rumbo a la terza luz del verso, por la prisión del universo, libre y sin fin de la poesía.
1: Desde el advenimiento de las llamadas literaturas de vanguardia, que rechazaron casi sistemáticamente varios recursos que tradicionalmente venían usando los poetas, se tornó urgente para algunos reflexionar acerca del sentido y la posible validez de tales recursos. Entre ellos, tal vez fuera la rima, el que con más evidencia se ponía en crisis y, en consecuencia, sobre el que se reflexionó y se debatió más insistentemente. No se trataba, ni se trata
0: pues aún sigue en pie el debate de rechazar o aceptar irracionalmente el empleo de tal recurso, reduciendo su concepto a términos lamentablemente simplistas. Eso si acaso lo hicieron y lo hacen los poetas y críticos, a su
1: vez simplistas, de los que no hay que ocuparse. Antonio Machado, uno de los poetas que con mayor hondura meditaron sobre estas cuestiones, escribía esto. La rima es el encuentro más o menos reiterado de un sonido con
0: el recuerdo de otro. Su monotonía es más aparente que real, porque son elementos distintos, acaso heterogéneos, sensación y recuerdo, los que en la rima se conjugan. Con ellos estamos dentro y fuera de nosotros mismos. Es la rima un buen artificio, aunque no el único, para poner la palabra en el tiempo. Pero cuando la rima se complica con excesivos entrecruzamientos y se distancia hasta tal punto que ya no se conjugan sensación y recuerdo, porque el recuerdo se ha extinguido cuando la sensación se repite, la rima es entonces un artificio superfluo. Y los que suprimen la rima, esa tardía invención de la métrica, juzgándola innecesaria, suelen olvidar que lo esencial en ella es su función temporal y que su ausencia les obliga a buscar algo que la sustituya que la poesía lleva muchos siglos cabalgando sobre asonancias y consonancias, no por capricho de la incultura medieval, sino porque el sentimiento del tiempo, que algunos llaman impropiamente sensación del tiempo, no contiene otros elementos que los señalados en la rima sensación y recuerdo.
1: No es que Machado, como hemos visto, niegue la posibilidad de poesía sin rima. La rima para él no es más que un recurso entre otros, pero de ninguna manera se queda en la percepción frívola que de la rima tienen quienes sólo la consideran un ornato vano, un artificio melódico insustancial. Cuando Garcilaso por primera vez entre los poetas españoles escribe un poema sin rima, se da perfecta cuenta de que es posible crear poesía sin la necesidad estricta de ese apoyo. Pero cuando el propio Garcilaso vuelve a rimar sus otros poemas, se da cuenta a sí mismo, como siglos después Antonio Machado, de la excepcional expresividad que tal recurso ayuda a dar al poema. Si Machado destaca sobre todo la función temporalizadora
0: que la rima cumple dentro del poema, al conjugar sensación y recuerdo en los versos que hemos escuchado de Alberti, éste destaca otra función de indudable utilidad que la rima puede cumplir, no ya dentro del poema, sino más estrictamente dentro del poeta en trance de componer un poema, la de estimular, en virtud de su propio rigor, la libertad de imaginación del poeta hasta la sorpresa misma
2: tender la red para el albur que ha de correr el consonante y hallar que el norte es levante y que el poniente
1: sale al sur. Se sobreentiende, claro, que tal función estimulante de la libertad, merced, paradójicamente, a la esclavitud que impone la rima, solo puede actuar en el verdadero poeta, no en el versificador vulgar o en el ripioso. Solo en aquel puede resultar cierta la sentencia de Alberti dirigiéndose a la rima. La libertad es vivir preso, ceñido a ti, gustosamente.
0: Tampoco la idea que Alberti tiene de la función y validez de la rima pretende erigirse en norma absoluta. Gran parte de la obra de este autor carece de rima. Esta es, pues, para él un recurso que puede o no manejarse. Pero lo importante es subrayar que, como Machado y como tantos otros más, tiene un concepto de tal recurso mucho más hondo que el de simple artificio sonoro o herencia superflua de la poesía antigua. Incluso alguna vez parece aludir, movido por una especie de remordimiento de conciencia, al hecho de haber disimulado el empleo de los recursos poéticos tradicionales, como si tal empleo, siguiendo una moda o sometiéndose a una pose, al
1: uso, fuese inconveniente. Estas son palabras de Alberti. Todos falsificamos. Mejor dicho, trucamos la métrica, cortando el verso por donde nos conviene o nos viene en gana, con el fin de ofrecer un verso libre, largo, de más nueva apariencia. Verso que leído con picardía no pasa de ser, casi constantemente, de once o catorce sílabas. Al fin, ese mismo que repitiéndose sin consonante, la preceptiva literaria llama verso blanco.
0: No solo la poesía lírica es materia sobre la que ha reflexionado y ha poetizado Rafael Alberti en los años de su madurez. También lo ha hecho sobre la poesía trágica. Pero ya no tenemos tiempo de detenernos en ello. Contentémonos con escuchar, para terminar este programa, estos poemitas suyos reunidos bajo el título de Melpómene, como muestra de ello. Están dedicados a Margarita Shirgu, y dicen así...
1: dame tu voz, tu grito, el don de conmover, de espantar noblemente. Me persigan las furias, me persigan hasta
2: pisotearme el sueño, hasta arrancármelo y dejarme por ojos dos inmensos vacíos donde se precipiten honrosamente los que tú poseas. Dale a tu espectador otra vez la pureza de aterrarse y salir luego en silencio. Yo te desencajé los ojos las mandíbulas, te puse todo el ser en arrebato hasta dar a tu cara una expresión que nunca mereciste. Luego, al volver en ti, la que alcanzaste era otra vez la tuya, cotidiana, de tonto. Volverte a ver de carne, más de hueso, ordenadora, destructora, santa, bestia, impía, feliz, grave, triste y alada por la escena, Caiga otra vez en ti la poesía, ya en máscara de ángel o demonio. Sufra otra vez y siempre su espantable dulzura aterradora, su dulce horror helado. No hagas correr, tragedia, tu sangre por encima de las venas. cause oculto, temblores subterráneos. Que la tragedia de tu sangre sea la de angustiarse por querer hacerse visible sin lograrlo.
1: Fue así, señoras y señores, como les ofrecimos el programa Literatura Española, que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos. Grabación de Bill y las voces de Sergio de Alba, Luis Heredia y Agustín
2: López Zavala.
3: y otros se suicidan al no resistir las tensiones de una sociedad tecnológica cuyo fin es la abundancia de objetos que cosifican y enajenan. Donde, como se ha dicho, los más media pugnan por la insensibilidad moral de todos los hombres y matarse ha vuelto una profesión de caballeros. Ya que casi la única manera de no ser cómplice en nuestra época es la resistencia pasiva, el silencio puede ser un modo de protesta contra la injusticia y la abyección contemporánea, pero este nihilismo es hoy una actitud profundamente reaccionaria. Es necesario escribir precisamente porque hacerlo se ha vuelto una actividad imposible.
0: Famosos o casi desconocidos, los 20 escritores que participaron en este ciclo de conferencias dieron al público una parte de su vida que sus formas de pensar y sentir sean distintas, que para cada uno de ellos sea más importante hablar de unas cosas que de otras. Eso era de esperarse. Lo esencial es que su vida es la nuestra, pues no son los intelectuales el claro indicio de su época. A ellos les toca mostrar el camino y abrir la brecha hacia un, por desgracia, bastante problemático mundo mejor.
3: Este fue el programa Los Libros al Día. Una reseña crítica de publicaciones recientes. Nota de Flora Bottom.